0: C'est l'histoire d'une petite fille qui a vu ses parents se battre pour l'indépendance de son pays. L'histoire d'une jeune femme qui découvre le rêve européen, le pouvoir de pouvoir se déplacer partout en Europe et qui s'installe en France. L'histoire d'une mère qui craint que ses enfants ne revivent la même histoire de lutte pour la paix et la liberté. Dans ce nouvel épisode de la saison 2 d'Europe et Sentiments, je vous propose d'entendre la voix et l'histoire d'Agnette. Agnette est lituanienne. Elle est née dans les années 80 en République socialiste soviétique de Lituanie, une des 15 républiques de l'URSS. La Lituanie est le pays le plus au sud des États baltes, avec d'un côté la Pologne et la Biélorussie, et de l'autre la Lettonie et la mer Baltique. La Lituanie partage également une frontière avec la Russie et son enclave de Kaliningrad. Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, les pays baltes ont été les premiers à saisir la gravité de la situation. Longtemps sous influence russe, la Lituanie compte bien garder cette indépendance durement acquise en 1991. C'est ce que nous raconte Agnette dans cet épisode. Pour cette interview, j'ai rencontré Agnette à Paris, dans un salon d'un hôtel du quartier de Saint-Augustin. Ne soyez pas surpris d'entendre parfois des bruits de pas, des bruits de voix ou des bruits de portes et de couloirs. C'est le charme de cette interview. Je m'appelle Laetitia Chaban et vous écoutez Europe et Sentiments. Le portrait d'Agnette, partie 1 de l'indépendance à l'intégration européenne. Bonne écoute!
1: Je m'appelle Agnette. Euh, je suis née en 1983 en Lituanie, euh, mais qui était à l'époque en URSS. Et donc je suis, euh, je suis née dans une ville qui s'appelle Kaunas, donc c'est la deuxième euh, ville de Lituanie. J'ai grandi dans, dans le euh, système communiste, dans le modèle communiste. Mes deux parents, hein, ils étaient ingénieurs. Euh, donc déjà pour commencer, j'ai des des très bons souvenirs en fait de, de mon petite enfance, que des, des souvenirs positifs, ce qui peut paraître bizarre. <rire> Ma grand-mère travaillait, elle gérait un grand restaurant euh, soviétique à l'époque, qui était très connu. Euh, donc les souvenirs que j'ai de, de cette époque vraiment de petite enfance euh, c'est plutôt des souvenirs euh, très heureux euh, la vie était euh, plutôt simple euh, mais voilà c'était quand même euh, positif euh, j'ai aussi gardé euh, souvenirs de, euh, de par exemple de, 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 de manque euh, que nous, nous avons eu à l'époque de manque de tout de, de nourriture, de vêtements, de, de meubles. Euh, il fallait euh, faire la queue euh, pour avoir un coupon, pour pouvoir s'acheter des choses. Euh, mais donc quand mes parents, ils étaient ingénieurs, ils étaient bien placés, on on je n'avais pas l'impression que je manquais des choses dans mon enfance. Euh, il y avait ce manque-là dans les magasins quand je, je me souviens en joue de vie. Je peux voir la comparaison, mais à l'époque, je ne ressentis pas qu'il me manquait quelque chose. Mon petite enfance jusqu'au rentrer en primaire était vraiment, voilà, béné des souvenirs assez positifs. Et ensuite, euh, il commençait à voir, quand, quand, quand j'ai commencé l'école primaire, euh, mes parents... Euh, commencé à m'amener dans des dans des manifestations dans l'air donc c'était des manifestations pour l'indépendance c'était en 89 à l'époque donc j'avais 6 ans euh, donc j'ai six souvenirs également euh, positifs je ne comprenais pas ce que ça veut dire faire une manifestation pour l'indépendance à l'époque euh, mais on marchait avec les gens, il y avait de la musique, les gens chantaient. Il y avait vraiment un sentiment de très très fort euh, que quelque chose qui se passe, les gens se battent pour quelque chose. Et euh, un souvenir très fort que j'ai, c'est ce qu'on appelle « la the Baltic Way ». C'est la, la chaîne humaine que les trois pays baltes euh, réalisaient. Donc tous les gens dans les trois pays euh, se tenaient les mains.
0: C'était le 23 août 1989, une chaîne humaine, longue de 687 km, qui reliait Vilnius à Tallinn en passant par Riga, trois villes, capitale des républiques socialistes soviétiques de Lituanie, d'Estonie et de Lettonie.
1: Donc, c'était très bien organisé, sans Internet, sans rien à l'époque, à travers la radio et la télé. Et donc, je me souviens avoir parti avec toute ma famille, mes parents, mes grands-parents, pour... Donc, on avait un point de rendez-vous. Et donc, on est partis tous avec un pique-nique pour faire cette chaîne humaine. Donc, je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais vraiment, il y avait une telle... Euh, comment dire ben, force humaine euh, les gens ils étaient ensemble c'est vraiment on se on sentait que on est ensemble et on se bat pour quelque chose donc j'ai eu cette période où je voyais mes parents quand même assez heureux euh, dans ce système communiste euh, et ensuite j'ai vu quand même que il y avait un vrai changement que ben, ils étaient pour l'indépendance et donc on était inclus dans tout ça. Et ensuite, après la déclaration de l'indépendance en 90, arrivé 91 euh, janvier, euh, et c'est la période, le mois où euh, du coup la Russie n'ont pas accepté l'indépendance de la Lituanie. Et donc ils ont envoyé les tanks pour euh, prendre les objets stratégiques en Lituanie. Donc là, le Parlement, la, la télé, le radio, euh, la presse. Et donc on voyait tout ça arriver en tant qu'enfant, on, on, on écoutait la télé et la radio avec mes parents. Et je me souviens le soir où mon père, c'était le 13 janvier, et donc mon père est parti défendre ses objets stratégiques à Vilnius, qui est la capitale de la Lituanie. En Lituanie, la normalisation soviétique marque la fin du rêve d'indépendance des pays baltes. Les chars de l'armée rouge quadrillent ce soir. Vilnius, défié par une population qui compte déjà ses morts, Uguet.
0: Ce soir, tous les regards convergent vers ce bâtiment, le siège du Parlement lituanien. À l'intérieur, un gouvernement et des députés retranchés. Dehors, des dizaines de milliers de personnes montent la garde. Des barricades ont été érigées à la hâte, dérisoires filets de protection face à une éventuelle cohorte de chars. Dans tous les esprits, une question. Les paras de Moscou vont-ils oser prendre d'assaut le symbole de l'indépendance lituanienne, au risque de provoquer une nouvelle effusion de sang Les militaires avaient lancé un ultimatum menaçant d'intervenir si la place devant le Parlement n'était pas évacuée à 16h. Mise en garde restée sans effet pour le moment.
1: Donc en fait, pour, bah pour protéger... Euh, ces, ces objets stratégiques, euh, les, les résistants et les pro-indépendance, euh, ils appelaient les gens venir dans chaque ville bah, défendre, entourer ces objets stratégiques et bah, tout simplement repousser les tanks avec les mains. Donc on a encore des images, euh, des, des photos des gens qui poussent ces tanks-là et les, les tanks qui, qui roulent en fait euh, sur, sur les gens. Et, euh, et donc, je me souviens vraiment, pour la première fois, j'ai ressenti vraiment la peur de ne plus revoir mon père. Et donc, euh, on est resté à la maison avec ma mère et mes cousins, on regardait la télé, et en fait, on voyait en direct euh, les soldats russes arriver, taper la représentatrice de la télé, et plus elle est. Donc c'était noir. <rire> la télé était finie, donc ils ont branché d'autres radios, donc on a pu quand même avoir l'information. Et la même nuit, on a vu par la fenêtre les tanks arriver dans notre ville aussi. Et, et là, je dirais la période plus difficile qui a commencé donc pour la première fois en tant qu'enfant. Bah tu vois les tanks, tu vois ces soldats, tu comprends pas très bien ce qui se passe, mais... Euh, tu, tu entends tous ces gens-là qui sont morts cette nuit. Euh, donc je pense que ça m'a énormément marquée, comme tout, tout le pays, mais c'est un souvenir que je, je garde vraiment de, euh, de mon enfance. J'avais l'impression qu'on vivait dans la paix quand même, dans ce système communiste, jusqu'à ce qu'on a voulu vraiment avoir l'indépendance en tant qu'enfant n'avais pas l'impression qu'on vivait dans une dictature. Comme j'ai dit, j'ai des souvenirs vraiment euh, positifs de cette époque-là, parce qu'on partait en vacances, on partait en voyage, bon, toujours côté Est, hein, pas, pas côté de l'Ouest, mais on a quand même. Euh, voilà, on, a, on vivait simplement, mais je dirais bien. Et à l'époque, je, je ressentais pas un manque de quelque chose. En fait, après la chute, euh, il y avait une période de transition qui était assez compliquée pour le pays parce qu'on avait une chute de système. Tout était étrouillé. Et donc, cette transition de communisme vers le capitalisme, il était très douloureux. Parce que mes parents qui travaillaient dans des postes publics à l'époque, ils ont perdu leur travail du jour au lendemain. Donc, je les voyais vraiment dans des difficultés. Ils devaient tout reconstruire. Leur éducation, euh, ça ne pas grand-chose. Donc, il fallait qu'ils se retrouvent, euh, se reconstruisent une nouvelle vie avec des repères plus capitalistes. Donc, on avait une période, euh, je dirais, assez compliquée dix euh, ans de euh, voilà, chacun euh, perdu les repères il fallait gagner l'argent et ça c'était quelque chose de nouveau. Bizarrement, cette situation économique et sociale, ça a impacté notre vie de tous les jours. C'était difficile parce qu'on ben, se posait la question, bah, est-ce qu'on va manger ce soir à la maison Avant, on, 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 il y avait toujours quelque chose, on partait toujours en vacances. Euh, et ensuite bon, il avait des voyages scolaires par exemple, bah, si pas bah, tu pas d'argent tu ne pars pas en voyage scolaire avant tout le monde partait en voyage scolaire donc il avait des choses qui étaient difficiles à vivre euh, à, à re-apprendre inégalité hein? inégalité qui euh, sur papier n'existait pas en théorie ça existait quand même parce que si tu étais bien placé si tu avais des bons postes euh, avait toujours accès à, à meilleure nourriture, à meilleur meuble, Donc il y avait quand même cette inégalité, mais sur le papier, ça n'existait pas. <rire> euh, on avait une période aussi de mafia qui est arrivée avec euh, les premières entreprises, les premières business qui commençaient à ouvrir en Lituanie. Donc il y avait le mafia qui est arrivé. Donc le chemin entre la chute du communisme et ce qu'on connaît en jeu de vie. Euh, il était long et euh, c'était intéressant de voir euh, dans mes souvenirs les parents qui étaient assez heureux dans mon petite enfance et là les voir quand même dans des, dans des difficultés euh, beaucoup de gens se posaient les questions, est-ce que c'était est mieux avant Est-ce qu'il nous manque euh, cette époque Et je n'ai jamais ressenti aucun sentiment négatif euh, ou euh, ce qu'on appelle un russophobie pendant cette période-là. Euh, on a grandi dans la culture, culture russe. Euh, donc moi, qui n'a jamais appris russe à l'école et mes parents ne parlaient pas russe, quelque part je suis un peu bilingue russe parce que je, bizarrement, je comprends cette langue-là alors que j'ai jamais appris. Aujourd'hui, je ne peux plus parler, mais en tant qu'enfant euh, tout avoir en russe la musique, la télé, le cinéma bah, en fait ça s'imprègne chez nous et ça nous semble proche euh, c'était la stratégie aussi de de la partie euh, à l'époque en fait qu'on qu se sent un petit peu proche de cette culture, euh, culture là qu'on se sent euh, bah, des frères qu'on qu qu a les mêmes euh, euh, on va dire euh, les, les mêmes repères culturels. Euh, donc la culture russe était toujours très bien acceptée. Il n'avait jamais de sentiments négatifs envers euh, les Russes. Plus envers le gouvernement, envers le Poutine, ça c'est autre chose. Mais je n'ai jamais ressenti euh, une fait bien lituanienne. Au contraire, quand j'ai commencé à partir à l'étranger, quand je rencontre quelqu'un qui vient de la Russie, qui vient de République tchèque ou Kazakhstan, j'ai un sentiment qu'on partage quelque chose en commun. Donc tu te sens proche de ces gens-là et de ces cultures C'est donc une nouvelle page de l'histoire de la construction européenne qui est en train de s'écrire. Quel chemin parcouru en un demi-siècle et une étape sans précédent s'est accomplie ce 1er mai 2004 avec l'entrée en bloc de dix nouveaux États qui enterrent définitivement l'Europe de la guerre froide. Marie-Pierre Samitier. Quand, euh, quand les discussions ont commencé, donc à l'école, euh, voilà, en, en seconde, première, terminale, euh, on, on pouvait déjà voyager. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis à l'étranger. On, on attendait euh, plus. On, on savait plus ce qui se passe là-bas. Et donc, l'Union européenne, c'était quelque chose dont on a discuté plusieurs années. Donc, on a appris à l'école. Euh, et donc, quand j'étais étudiante, euh, voilà, je faisais des associations qui faisaient la promotion de l'Union européenne. Donc, c'était quelque chose euh, assez abstrait. C'est vrai, mais c'était idéal à voir. C'était quelque chose où, euh, en tant que jeune étudiante, euh, euh, qui faisait rêver. Et donc, je me souviens, je me souviens très bien de 2004 parce que grâce à l'entrée de Lituanie dans l'Union européenne, j'ai pu profiter de du programme Erasmus euh, et donc partir à Berlin c'était vraiment mon rêve quand j'étais étudiant de pouvoir partir étranger, étudier être étranger de rencontrer d'autres cultures de connaître d'autres pays parce qu'on a vécu quand même dans un pays qui majoritairement lituanien 95% catholique donc il y avait peu diversité et donc j'ai toujours eu cette envie de découvrir autre chose et donc quand j'étais en berlin avec tous ces étudiants qui venaient de, de différents pays euh, du monde, je pense que c'est là où, pour la première fois, je me sentais vraiment européenne. Ce n'est pas en Lituanie quand on a fait la promotion de l'Union européenne, mais quand je suis partie et quand j'étais en Europe parmi d'autres euh, Européens, euh, je pense que c'est la première fois où euh, je me sentais euh, européenne. Parce que quand tu es un Lituanie avec les Lituaniens, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose sur papier, donc il faut vraiment le vivre pour le ressentir, je pense. Fait, je pense que c'est aussi le moment où j'ai vraiment compris bah, la valeur d'indépendance, de, de liberté et bah, pourquoi mes parents se sont battus. Je pense que je suis vraiment là, la génération de l'indépendance et la génération, la première génération européenne. Euh, parce que pour les jeunes qui sont aujourd'hui en Lituanie, ça paraît un petit peu acquis. Euh, moi, c'était construit avec, avec moi, ensemble. <rire>
0: À C'était la première partie du portrait d'Agnette. Retrouvez la deuxième et dernière partie, européenne à tout prix la Lituanie et la guerre en Ukraine, sur votre plateforme de podcast préférée. Europe et Sentiment est un podcast indépendant Et j'ai besoin de vous pour le faire vivre et le faire grandir Vous êtes aujourd'hui de plus en plus nombreux à nous écouter et je vous en remercie Europe et Sentiments est née de cette envie de parler d'Europe différemment De remettre des histoires intimes et des récits personnels Si vous avez aimé, partagez-le autour de vous à vos amis, à votre famille, à vos collègues de bureau vous pouvez laisser un commentaire sur la page Facebook ou la page LinkedIn ou encore mettre des étoiles, 5 de préférence, sur Apple Podcasts ou Spotify. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Laetitia Chaban. Musique Arnaud Paskiewicz.
1: Pas